0: Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e, lhe e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e dois dos filhos, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai. Se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Que o Senhor nos abençoe. A passagem do Getsemane, dos mais extraordinários episódios do Novo Testamento, se encontra nos quatro Evangelhos. E eu vou me auxiliar do Evangelho de Marcos, Lucas e João, para que nós tenhamos uma visão mais apurada e mais completa da experiência do Getsemane. É muito comum na Bíblia, nós vermos vemos que Jesus saía para a oração. Um dia chegou para os discípulos. Eu me identifico muito com esse momento, pastor Tiago. Quando Jesus disse assim: vocês não sabem orar. e eles pediram ao Senhor que lhes ensinasse. Acredito que este momento do Getsemane foi o momento mais importante do ensinamento prático sobre oração. Quero chamar a sua atenção para esta hora no jardim de oração, ele transforma o Getsemane, Getsemane, lugar de prensar azeitona, ele transforma num lugar de oração. Aquele lugar fica no Monte das Bem-Aventuranças, fora dos muros de Jerusalém, no texto que nós estamos lendo. Jesus sai da, do lugar onde estava, leva os discípulos mas não os deixe entrar no jardim, chama apenas três. Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu. Agora recorro a Lucas, narrando o mesmo episódio, quando ele diz assim: "Como era de costume". O que nós estamos vendo aqui na vida do Senhor Jesus era um costume. Jesus sempre se retira para orar, e agora no monte das oliveiras, no lugar da prensa das azeitonas, e eu me lembro daquele irmão dizendo, que quando se prensa uma azeitona sai azeite, e uma analogia interessante, sem azeite não tem unção, às vezes a vida nos prensa, quem sabe você entrou aqui hoje de manhã prensado, amassado, sofrido, dolorido, gemendo, nesse domingo de Páscoa, e nenhum de nós sabe o que está acontecendo com você, você que está em casa se sentindo prensado, amassado pelas dores e pelas crises, o convite do Senhor e a mensagem desta passagem é a mesma, entra, vem para o jardim de oração, na terça-feira na reunião do conselho pastoral da igreja, sabendo da responsabilidade que nós temos, pastores e líderes, de conduzir esta igreja, esta congregação, que é parte da grande igreja de Cristo na terra, nós chegamos à conclusão que nós precisamos levar a igreja, a um momento, ou a momentos mais intensos de oração, você vem junto, com essa força que você disse amém, você não vai para lugar nenhum, não sai nem da cadeira. Você vem junto ou não? Amém. Você reconhece que a gente ora pouco, que a gente não sabe orar, que a gente ora mal. O convite do Senhor é: venha para o jardim, deixa tudo e tenha prioridade. Duas palavras são importantes, na questão da oração, disciplina e prioridade. Quando eu tenho disciplina, eu vou ter constância, eu vou ter perseverança, eu não sei quantas vezes você ora por dia se você é aquela pessoa de Tessalonicense 5.17, orai sem cessar, mas, ô gente, quando olhamos a sociedade que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo, não há outra coisa a não ser perceber o quanto a gente precisa orar mais. A coisa está tão doida, tão louca, O princípio das dores já começou a acontecer, que o que a gente tem que fazer é orar. E por que, que você está sofrendo sozinho? Vem para o jardim, dê prioridade a isso. Eu me lembro que um, uma pergunta foi feita, a certa ocasião, ao pastor David Yong Shu que pastoreou, talvez na face da terra, a igreja que maior número de membros já teve até hoje na história, a igreja de Iodo, na Coreia do Sul, que tinha no seu rol um milhão de membros. E perguntaram ao Dr. Chu o que ele mais fazia com tanta gente na igreja como que ele distribuiu o tempo dele entre aconselhamento, eventos, casamentos, encontros, e ele deu uma resposta surpreendente, ele disse, eu invisto 80% do meu tempo orando, como é que um pastor que pastoreia um milhão de pessoas, com centenas e milhares de outros pastores, que o ajudam, com certeza, aquela época, gasto 80% com a oração, porque isso é prioridade, sem mim nada podeis fazer, uma coisa que veio no nosso coração, na terça-feira, foi a imagem de Maria e Marta, quando Marta, na sua hiperatividade, fazia as coisas para Jesus, cuidado, você pode estar fazendo muitas coisas para Jesus, mas o que Jesus está querendo de você, primeiramente, não é que você faça muitas coisas, mas que você esteja como Maria, aos pés dele, e ele disse a Marta, 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 você está ansiosa, palavra meriminate, e preocupada, Maria escolheu a melhor parte e dela não lhe será tirada, quando você adentra em oração o santo dos santos, a presença de Deus, você recebe uma bênção de comunhão, de pessoalidade com Deus, isso jamais lhe será tirado, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta um comportamento cristão, aonde fazemos coisas, se primeiro não formos aos pés dele, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu tenho certeza, para mim e para você vamos aos pés dele, vamos construir o nosso jardim de oração, se você tem um quarto de guerra na sua casa, se você tem um lugar que você prefere, vamos orar mais, vamos suplicar mais, vamos estar como Maria, mais na presença do Senhor, amém ou não igreja? mas agora eu quero chamar a sua atenção para três comportamentos, três comportamentos que eu vejo lá dentro do jardim. Quando ele pega Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, e leva para dentro daquele momento, o primeiro comportamento que me chama a atenção é o comportamento dos três discípulos. no meio da crise, eles dormem, mas a proposta de Jesus a eles, não era para que entrassem no jardim para dormir, a proposta era que vigiassem e orassem, mas o texto declara, que eles estavam com os olhos pesados, e recorro de novo ao evangelista Lucas, no capítulo 22, verso 45, quando somente Lucas declara o seguinte, o coração e os olhos estavam pesados de tristeza, está na Bíblia, Interessante que o sentimento emocional era de tristeza, mas a proposta do Senhor era de vigilância e oração. O que é vigiar? Qual é a melhor interpretação para a ideia de vigiar? Vigiar é ter percepção espiritual... uma pessoa que vigia, é uma pessoa que está lendo o entorno da sua vida, não com os olhos humanos, mas com discernimento de Deus, com uma visão de Deus, se você tem essa dificuldade na sua vida, clame ao Senhor e peça ao Senhor, Senhor me dê competência de vigilância para que eu possa ler, espiritualmente, o que está ao meu redor, o que está acontecendo com a minha vida, vigiem, a palavra vigiar aparece três vezes, somente aqui, vigiem e orem, mas eles estavam cobertos de tristeza, da onde vem essa tristeza? Eles sabiam o que estava acontecendo? Pedro, Tiago e João haviam saído da ceia instituída por Cristo. Eles perceberam que o momento crucial estava chegando. A tristeza lhes tomou o coração. Talvez você tenha entrado aqui ou está em casa triste, abatido. É nesta hora que a vigilância e a oração são fundamentais na nossa vida permaneçam firmes, diz a Bíblia, para que possam resistir ao dia mau, vigia, pede a Deus para que você olhe tudo o que está acontecendo ao seu redor, e que você enxergue as coisas com os olhos espirituais, com uma percepção fora do que é humano, não a percepção de pessoas, de médicos, ou de quem quer que seja, mas leia o que está ao seu redor, com os olhos de Deus, que o Senhor lhe dê esta competência, e esta capacidade de visão. A proposta era, vigia em ore, e Marcos, agora recorro a Marcos, no mesmo episódio, Jesus faz uma declaração interessantíssima, o Espírito e aqui o Espírito está em letra minúscula, isto é, a alma humana, a intenção de um convertido, o desejo do coração, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigiem e orem, orem e vigiem, porque a fraqueza Faz parte da nossa natureza, se não estivermos em vigilância, nós somos pessoas que facilmente caímos, facilmente tropeçamos. A postura dos discípulos, dos três que estão no jardim, é uma postura que o Senhor Jesus vai condenar no texto. Eu não chamei vocês para dormir. Não puderam velar comigo. Por que vocês estão dormindo? Ele está lhes provocando uma motivação, um fôlego extraordinário. Eu chamei vocês para orar. Eu chamei vocês para vigiar neste momento e não para dormir. A primeira postura que nós vemos dentro do jardim de oração no Getsemane é condenável e talvez você esteja dormindo, enquanto o Senhor está falando para você, venha, eu quero ter um encontro contigo, eu quero ter um momento de intimidade com você, venha, vigie e ore, não é momento de dormir espiritualmente, venham, vamos? Vamos ou não? A segunda postura naquele jardim de oração, no lugar da prensa das azeitonas, onde Jesus levou os três. Essa postura é revelada posteriormente é a postura de Pedro. Os discípulos dormem e oram. Não é? Não, eles dormem. Não vigiam e nem oram. A postura de Pedro é ainda pior. Daqui a pouco, a Bíblia conta que ele puxa uma espada, não sabemos exatamente de onde, e ele corta a orelha de um soldado romano que vinha para prender Jesus. Não podemos entrar no jardim de oração armados... essa imagem da arma de Pedro, ou a arma que Pedro naquele momento se aposta dela, não sei se ele pegou de um soldado distraído, não sei se ele a escondeu, não sei se ele a encontrou, o fato é que ele agora está armado no Getsemane, e ele corta a orelha de um soldado chamado Malco e Jesus o repreende. Pedro, não faça isso, quem vive pela espada morre pela espada. E num ato miraculoso de Jesus, ele recompõe a orelha do soldado. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que nós entramos muitas vezes no jardim de oração armados. O que é entrar no jardim de oração armado? Eu vou para o um momento de oração com Deus e eu estou armado. Armado de quê? De espada? Não, pior. Eu posso estar armado da minha incredulidade eu oro, mas eu não acredito que Deus possa fazer ou agir sobre aquilo que estou pedindo a Deus, você está armado, como diz alguns psicólogos, você está gatilhado, você vai para o jardim de oração, com as suas respostas, aí eu vou orar, eu vou buscar Deus, mas eu tenho resposta dos problemas, está acontecendo isso por causa disso, isso aqui é essa resposta, não, vai para o jardim de oração desarmado, deixa Deus falar, deixa Deus agir, deixa Deus revelar, deixa Deus mostrar a ferida vai para o jardim de oração sem as suas armas, sem as suas competências humanas, sem a sua sabedoria, vai para o jardim de oração agora, e deixe o Senhor agir, amém? Se desfaz, das, se desfaz das espadas, quem vai para o jardim de oração, tem que ir submisso, àquele a quem ora, e não armado com a incredulidade, não armado pelas respostas, irmãos eu poderia dar muitos exemplos aqui, de armas que nós carregamos, para o jardim de oração, A primeira postura foi a postura dos discípulos que foram condenados por Jesus porque foram chamados para vigiar e orar e dormiram. A segunda postura é de Pedro que no Getsemane, no Jardim de Oração, está armado ou procura uma arma. A terceira e última postura é a postura de Cristo, vamos observar qual foi o comportamento do Senhor, como é que Jesus agiu naquele momento da sua vida, e me chama a atenção e começa chamando a minha atenção, que Jesus chama intercessores, Há momentos no Novo Testamento em que ele vai orar sozinho. Quando ele, por exemplo, manda os discípulos entrarem no barco e ele vai para a montanha orar sozinho. Mas aqui não. O verso 38 de Mateus 26 diz assim, Fiquem aqui, vigiem comigo. Ele pede reforço de oração no momento mais difícil da vida de Cristo, durante os 33 anos da sua história. Este é o momento mais difícil da vida de Cristo na terra. Ele chama intercessores. Gente, olhem para mim. Tem horas que não dá para ir sozinho tem horas que eu preciso de reforço de oração, eu não estou falando de quantidade, mas se você tem uma, duas ou três pessoas, e você está passando uma crise, uma necessidade, chame os seus intercessores, gente séria, gente de Deus, gente que interceda com você, na hora mais difícil da vida de Cristo, Ele chamou Pedro, Tiago e João na sua intimidade, e pediu a eles, vigiem, fiquem aqui comigo. Irmãos e irmãs, não andem sozinhos no momento da profunda dor. Outra coisa que me impressiona no Senhor, é como Ele expôs a angústia, verso 37, 38 do texto que lemos, diz que ele começou a entristecer-se, e angustiar-se, tristeza e angústia, e o verso 38, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, a tristeza da depressão mais profunda, porque Hebreus vai dizer que ele sentiu e experimentou todas as dores que um humano pode experimentar, aqui está o momento da depressão mais profunda que uma pessoa pode sentir, eu estou triste até a morte, é uma tristeza mortal, e na hora da tristeza mortal, ele se ajoelha, uma pessoa ajoelhada, Ajoelhar-se é uma postura corporal, o Velho Testamento e o Novo Testamento valorizam muito a postura das pessoas, na hora da adoração e da oração, pessoas que levantavam as mãos, pessoas que se deitavam no pó, pessoas que se ajoelhavam, quem se ajoelha se curva, quem se ajoelha fica indefeso, é uma linguagem corporal diante de Deus, é claro que Deus conhece o coração de quem ora, mas quando eu me coloco de joelhos, eu estou dizendo com o meu corpo, da minha submissão, o texto fala que de joelhos, orando com tanta intensidade, o suor, Lucas de novo, 22, o suor de Cristo se transforma em gotas de sangue. Há alguns episódios históricos na medicina, já se certificaram de pessoas que suaram gotas de sangue, é muito interessante. A angústia era tão profunda, já sentiu uma angústia bem profunda? uma tristeza mortal, isso é passível de qualquer um de nós, nós somos humanos, o nosso Senhor Jesus Cristo sentiu isso, era uma tristeza tão forte, era tanta intensidade, como se o seu suor se transformara em gotas de sangue… mas Ele está de joelhos, e o conteúdo da oração do Senhor é impressionante… Ele vai dizer ao pai dele, três vezes, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. A interpretação do que é o cálice é muito interessante. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Ele sabia a dor que estava por vir, os cravos que seriam cravados nas suas mãos, a coroa de espinho, a crucificação, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice por três vezes, mas as três vezes Ele diz, portanto, entretanto, porém, seja feita a tua vontade. Nesta hora, apesar de transmitir ao seu pai, aquilo que Ele queria, aquilo que Ele desejava, os seus medos, Ele se submete à soberania e à autoridade do Pai. Irmãos, esse tem que ser o conteúdo das nossas orações, é legítimo, é direito você dizer tudo o que você quer ao seu Pai, tudo o que você precisa, todas as suas dores, mas não esqueça, de entregar a Ele a soberania e de dizer, seja feita a tua vontade, no momento em que Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, a chamada oração modelo, Ele diz no final da oração, seja feita a tua vontade, repete comigo essa frase, seja feita a tua de novo igreja, seja feita a tua meninas... Meninos, todos nós, você de casa, e às vezes a vontade de Deus é contrária àquilo que nós queremos, que a carne deseja, mas é fundamental na vida de um crente, submeter a sua vontade à soberania de Deus e à vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Portanto, Jesus está no jardim de oração, em angústia, com seus intercessores, em submissão, e colocando, diante do Pai dEle, o que Ele queria, mas submisso. A palavra que aparece aqui, quando Ele se dirige a Deus, é a palavra Abba. Abba tem uma tradução de intimidade, e diz assim, numa melhor tradução para o português, Papaizinho, Deus não é apenas teu pai, Ele é teu amigo, eu já não vos chamo servos, disse Jesus, eu vos chamo amigos, amigos, quanto maior intimidade, maior a amizade, quanto maior a amizade, maior a intimidade. Papaizinho, eu te peço, passo cálice, este é o momento do maior sofrimento de Cristo na história, a maior dor, ele sabia o que ia acontecer, mas, entretanto, seja feita a Tua vontade. E eu quero concluir esta reflexão do Jardim de Oração, mostrando que a posição dos discípulos foi condenada pelo Senhor, porque foram chamados para orar e vigiar e não dormir. Segundo, a posição de Pedro também foi condenada quando ele pega a espada não vá para o jardim de oração armado do que quer que seja, nem das suas respostas, vá com o coração aberto para ouvi-lo. Terceiro, a postura de Cristo é o nosso modelo, uma postura de intimidade, uma postura de submissão, uma postura de um homem curvado, dependente, suplicante, de coração transparente, eu estou triste até a morte. E eu quero terminar dizendo que o pai, o paizinho ouviu a oração dele, louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai dizer, pastor, como assim? Ele pede para que o cálice seja passado dele, mas ele é crucificado. como o senhor pode dizer que ele foi atendido? Ele foi atendido. Lê comigo, vou pedir um movimento bíblico seu, Hebreus 5. A carta aos hebreus responde isso. A Bíblia responde a própria Bíblia. Hebreus 5, versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Olha aí. Ele ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, aleluia, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer, por meio daquilo que sofreu, olha aí gente, olhem para mim, a gente aprende a obedecer nessa vida, no sofrimento, é o sofrimento que ensina, a gente a obedecer, aí você vai dizer, mas que maneira, humana tão sádica de aprender, é a maneira que a gente aprende, é por causa da nossa natureza caída, a carne é fraca, você aprende muito mais sofrendo do que em dias de júbilo, o sábio dizia que eu aprendo muito mais no velório do que na festa, olha o autor aos hebreus, embora sendo filho versículo 8, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, ele faz o autor aos hebreus uma narrativa do momento do Getsemane e responde ele foi ouvido E eu vou responder para você as duas maneiras como ele foi ouvido. A primeira maneira, alguns vão dizer assim, o cálice, lembra que eu falei do cálice? O que é o cálice? O que significava o cálice? Para alguns teólogos, o cálice, pastor Rogério, era a angústia era o sofrimento, era a tristeza mortal, o cálice que Ele está pedindo que passe, era o sentimento de dor, e Deus o ouviu, porque o verso 43 de Lucas 22, diz que enquanto Ele orava, o anjo do Senhor o fortalecia e o confortava, louvado seja o nome de Deus você pode não saber, nessa hora, você está aí passando angústias e dores, você está clamando, você está orando, você está sentindo este incômodo da angústia, o anjo do Senhor nos conforta, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra, aleluia! o anjo do Senhor o fortalecia e o confortava, de tal maneira que ele sai dali, segue-lhe e ele vai para a cruz, e vai com motivação, com força, com determinação, ele não foi caído, ele não foi reclamando, ele não foi chorando, ele foi firme, porque o anjo do Senhor confortou e fortaleceu o seu coração, que nesta manhã, se você está aqui angustiado, você volte para casa, fortalecido e confortado. É promessa, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. Primeira resposta para o cálice, se for o cálice do sofrimento, Deus o ouviu. Mas há outros que acreditam que o cálice a que Ele está se referindo é a morte. Se foi a morte, abra sua Bíblia agora em Mateus 28... E a Bíblia responde às suas indagações, versículo 5. Quando as mulheres, muito cuidadosas, como vocês são mulheres, foram ao sepulcro para ungir e preparar o corpo, como era a tradição judaica. E o verso 5 do capítulo 28 de Mateus diz que quando elas chegam à porta da sepultura de José de Arimateia, emprestada ao Senhor, o anjo estava ali, e disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde Ele jazia e vão depressa, e digam aos discípulos dEle, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está indo adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão, notem que eu os avisei, se for sobre a morte, se aqui o cálice é a morte o Senhor também o respondeu, porque ao terceiro dia ressuscitou, o túmulo não o deteve, as pedras se moveram, o Pai o levantou dentre os mortos, e Ele está vivo, isso é Páscoa, Jesus está vivo, glorifique ao Senhor, porque esta é a nossa maior vitória, fique de pé igreja, fique de pé, você que está em casa, porque meus irmãos e irmãs, não há vitória maior do que a ressurreição, a ressurreição é o coroamento de todo o sacrifício de Cristo, e sabe o que Paulo diz? Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele, é a nossa vitória, então minha gente se o cálice era angústia, o anjo o confortou e fortaleceu, se o cálice era a morte, ele foi ressuscitado ao terceiro dia, o túmulo não o deteve, e com poder e glória, o Pai o levantou, e aqui está a esperança, e o significado do cristianismo, a Páscoa é uma das celebrações mais importantes, e a Bíblia diz, se esperamos em Cristo, apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas nós sabemos, que nós esperamos a Cristo, não somente para resolver os nossos problemas, para nos tirar das dores deste mundo, não, há um propósito maior, mais elevado, mais poderoso o propósito de ressurreição, você glorifique a Deus hoje, vá para casa em júbilo, porque a morte não nos deterá, não deterá você, um dia você também ressuscitará, como Ele ressuscitou, receberemos novos corpos, como Ele recebeu, e seremos glorificados, como Ele foi glorificado, aleluia, Ele, Ele, foi ouvido, diz o texto e o Senhor lhe deu a vitória, gente gente, que coisa linda o nosso musical dessa noite vai falar sobre isso, nós temos que celebrar isso, nós temos que sair daqui buzinando com os carros glorificando, cheios de alegria porque Ele ressuscitou Ele não é um túmulo onde se visita em Meca ele não morreu debaixo de uma árvore. Ele está vivo. E quem for a Jerusalém vai encontrar apenas um túmulo vazio. E ao chegar na boca da sepultura, onde supostamente ele foi colocado, está escrito: Ele não está aqui. Ele está vivo. Ele está vivo. E está na sua vida. Está na sua casa E o anjo do Senhor o conforta Porque lhe deu a vitória Glorifique ao Senhor Essa é a Páscoa dos cristãos Não dos judeus Dos cristãos A Páscoa da vitória Aquele que nos libertou do cativeiro do pecado Do cativeiro do Egito E nos deu a vida eterna Vamos glorificar a Ele Vamos exaltar a Ele Cristo Cristo ressuscitou, ele não ficou no Getsemane ele está vivo a morte